0: Nazywam się Marcin Zasada i w imieniu redakcji Portalu Ślązak witam Państwa z Parku Śląskiego. W cyklu Ślązak porozmawiamy o przyszłości chyba najpiękniejszego takiego, czy najpiękniejszej wizji budowniczych powojennego Śląska, o przyszłości tego miejsca i w kolejności alfabetycznej Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego. Dzień dobry. Jakub Ochstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Witamy. Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Witamy Pana Przewodniczącego. I Pan Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa, jest również z nami. Dzień dobry. Oraz Marcin Krupa, Prezydent Katowic. Witamy Pana Prezydenta. Panowie, Park Śląski wielkim bogactwem Śląska jest. To właściwie nawet nie jest pytanie. Można to po prostu stwierdzić bez znaku zapytania na końcu tego zdania. Jak rozumiecie, panowie, tym niemniej dzisiaj po wielu latach różnych perpetii rolę tego miejsca, tej przestrzeni w skali wojewódzkiej, metropolitalnej i miejskiej? Zacznijmy od pana prezesa Bilangowskiego do pana pierwszego. To pytanie kierujemy.
1: Myślę, że jeśli chodzi o sam, sam obiekt, sam Park Śląski, jest to miejsce wyjątkowe. Wyjątkowe z tego tytułu, że jest to największy park miejski, nie chcę powiedzieć, że na świecie, ale myślę, że to, o, tym, o tym poziomie możemy mówić, dlatego że yy, nie patrzmy na to stricte lokalnie, patrzmy na to regionalnie, woj- czy woj- województwa, regionu w formie, w formie kraju. W rzeczywistości jesteśmy największym tego typu obiektem w Polsce i myślę, że to jest najistotniejszym elementem, o którym powinniśmy mówić i powinniśmy się tym chwalić, ponieważ jest to miejsce, jak wspomniałem, wyjątkowe.
0: Panie Marszałku, jak Pan prezes powiedział, regionalnie. Co to znaczy regionalnie właściwie? Jak Pan rozumie tę rolę albo takie ujęcie tego tematu, biorąc pod uwagę, że tych poziomów regionalności mamy kilka? Znaczy, no, ja na to patrzę stricte w kategorii wielkości, tak, bo...
2: 560 hektarów, zawsze moje ulubione porównanie. Central Park w Nowym Jorku 360. Te 200 mamy więcej, ale nie wykorzystujemy tej wielkości 560 do tego, żeby park był znany tak bardzo na świecie jak Central Park. Oczywiście trudno się porównywać z amerykańską kulturą mediów, filmów i wszystkiego dookoła, ale oczywiście taka zawsze kalka jest potrzebna. Mnie to osobiście bardzo cieszy, że przez ostatnie 4 lata bardzo mocno pracowaliśmy, że park zyskuje na jakości. Wracają te najfajniejsze inwestycje, które były w przeszłości, czyli to, co się dzieje na Elce, to, co się dzieje w kanale regatowym, fala, te kluczowe elementy, planetarium. No myślę, że jest taką już perełką tutaj, ale z drugiej strony trzeba myśleć na temat przyszłości parku, na temat tego, jak te miejsce zdefiniować tym, co jest na dzień dzisiejszy na nowo. Bo to, że odbudujemy trzyinie to super. To, że odbudujemy falę, to super. To, że odbudujemy kanał gotowe, to super. To, że wiele mniejszych inwestycji się tutaj udaje zrealizować, to też świetnie. No ale jednak ten pomysł na parach trzeba znaleźć dla całego województwa i nie tylko. I myślę, że to jest myślenie o tej skali i o tym, jak ma wyglądać w przyszłości. Bo na razie odtwarzamy dobrą przeszłość w nowoczesnych technologiach i to jest bardzo dobre. Tak? Ale z drugiej strony, no, brakuje tutaj takiego. No, DNA regionu, które by dzisiaj w Polsce, czy w Europie Środkowo-Wschodniej nas jeszcze bardziej było rozpoznawalne ze Śląskiem i myślę, że na tym trzeba popracować. Cieszymy się z małych inwestycji, z dużych inwestycji. Ja się osobiście cieszę, jak w tym roku uda się postawić radioteleskop koło Planetarium. Tam chyba czasza 3-5 metrów, jak Pan Prezydent da pozwolenie. Myślę, że to się niedługo uda. Ale takie małe rzeczy, ale, 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 ale cieszą. tak? Bo z drugiej strony właśnie przy Planetarium w tym roku mamy Międzynarodową Olimpiadę Astronomiczną, gdzie najlepsza z fizyki młodzież z całego świata się zjeżdża właśnie tutaj, zdobywać te laury z wiedzy, z fizyki, pokazywać te umiejętności, ale to są tylko takie poszczególne etapy. Nam potrzeba też tej wizji parku, która nas definiuje w tym, co nas dzień dzisiejszy otacza i to jest wyzwanie.
0: Panie Przewodniczący, na poziomie metropolitalnym, biorąc pod uwagę znaczenie tego parku również w, w takiej skali, jakby Pan zdefiniował z, poziom, ze, z własnego poziomu znaczenie, rolę, ale za tym też idzie pewna odpowiedzialność związana z, z tymi 560 hektarami, jak mówi Pan Marszałek.
3: To już słyszeliśmy, że, że park to jest coś, czym można się porównywać na całym świecie z takimi przestrzeniami. Mówiliśmy o znaczeniu regionalnym. Na pewno ten park ma znaczenie również dla metropolii. Jeżeli mówimy o współpracujących ze sobą miastach, a najlepiej w przyszłości jednym dużym mieście. Wtedy ten park, myślę, że byłby przystający. Na, Na chwilę nasze miasta trochę, można powiedzieć, przerasta i stąd pewnie kiedyś, jakiś czas temu była dyskusja. W wyniku której ten park znalazł się w zarządzie województwa śląskiego. Przypomnę, w Polsce to jest ewenement. Żadne inne województwo nie zajmuje się żadną przestrzenią tego typu poza województwem śląskim. Województwo Śląskie jest wyjątkowe w wielu innych obszarach, ale również między innymi w tym parku. Natomiast ja ja zawsze powtarzałem, że nie ma znaczenia, kto będzie zarządzającym parkiem. Ma znaczenie to, że będzie zarządzał nim ten, kto ma pieniądze i wizję na ten park. Ja jeszcze w czasach, kiedy byłem w zarządzie województwa, to był pierwszy zarząd, który zwrócił uwagę na park, że należy z tym coś zrobić. Poprzednie zarządy, nie chcę wskazywać palcem, no, jednak nie wywiązywały się dobrze z roli gospodarza i w pewnym momencie w parku czasami brakowało zwykłe koszenie, trawy, nie mówiąc o rewitalizacji, utrzymaniu bieżącym tego, co się tutaj w parku znajduje, a już absolutnie o jakichkolwiek nowych inwestycjach. Dyskusja się zaczęła w pewnym momencie o lokalizacji centrum, takich jak Kopernik, Centrum Nauki, w którejś przestrzeni, czy w Katowicach, czy w Parku Śląskim były pewne pomysły. Udało się w pewnym momencie w taki sposób przekonać Komisję Europejską do tego, że pieniądze z funduszu Jessica będzie można wykorzystać, ale to jest rewitalizacja terenu. Natomiast powstała Rada do Spraw Parku. Profesor Tomanek, przypomnę, był jej szefem. Mam wrażenie, że skupiono chyba się za bardzo na rewitalizacji. Nie ma jeszcze tego pomysłu na przyszłość tego parku, jakim on miałby być symbolem dla, dla metropolii, dla, dla regionu, i ta dyskusja jest na pewno przed nami. Tutaj dziękuję panu maszałkowi, że tyle pracy w wysiłku włożył w ten park, mam, wrażenie, że budżet na koszenie się znalazł również. Ale, ale cały czas będę podkreślał, że moim zdaniem decyzja a myślenie o przyszłości parku jeszcze jest przed nami.
0: A jeszcze jedno pytanie do pana, pani przewodniczący, z punktu widzenia Metropolitalnego. Pan ma wrażenie, że on, Park Książki, jest definiowany przez mieszkańców metropolii od Sosnowca i Dąbrowy po Gliwice, jako Taka przestrzeń metropolitalna właśnie?
3: Ja, ja osobiście pamiętam badania, kto korzysta z Parku Śląskiego i zazwyczaj mówiło się o mieszkańcach Katowic, Chorzowa i Siemenowic Śląskich, pozostali mieszkańcy raczej sporadycznie, chyba że faktycznie coś było wyjątkowego, coś skłoniło. Teraz na pewno planetarium poprawiło to oddziaływanie na sąsiednie gminy. Natomiast tak już jest trochę w metropolii, że każde miasto próbuje być konkurencyjne wobec swoich sąsiadów i takie przestrzenie czy wypoczynku, rekreacji zapewniać sobie samodzielnie. I i trochę chyba dalej w ten sposób tak to to wygląda. Dopóki park nie, nie będzie takim jasnym symbolem regionu czy metropolii, nie będzie miał tą ofertę takiej, której nie znajdzie się w innych miastach, no to będzie czasami traktowany jak park miejski, jest potrzebny oczywiście. Dzięki temu mamy przestrzeń do rekreacji, yy, zieleń, yy, ale myślę, że Park Śląski zasługuje na więcej.
0: Panie prezydencie, pan prezydent Wożowa, Andrzej Kotala, yy, patrząc na to, że mając świadomość, że dla mieszkańców Chorzowa i Katowic Park Śląski to jest takie naturalne zaplecze rekreacyjne. Mieszkańcy Chorzowa i Katowic widzą ten park nierzadko z własnych okien. Czego oni oczekują od takiego miejsca, pańskim zdaniem?
4: Ja może powiem w ten sposób, że te najgorsze lata park już ma za sobą na szczęście, gdzie faktycznie brakowało pieniędzy na, nawet na wypłaty czasami, bo ja to pamiętam. To
0: jeszcze za pańskich czasów?
4: To jeszcze było przed moimi czasami, ale były takie sytuacje. Ten lata świetności, wtedy już park miał za sobą, można powiedzieć, też mówimy o tych latach słusznie mino- minionych, gdzie park był znany nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, bo przecież przyjeżdżają wycieczki z całego kraju do do ZO, do Wysły Miasteczka, oczywiście mnóstwo kibiców korzystało z ze Stadionu Śląskiego. Natomiast e, te lata mamy już za nami i dzisiaj pytając, czego oczekują mieszkańcy, to na tyle ilu byśmy zadali pytanie, tym tyle byłoby odpowiedzi, ponieważ niektórzy szukają ciszy i spokoju, niektórzy właśnie dobrych warunków do rekreacji. nie można mieć wszystkiego? No, Akurat w tym jednym być może przypadku. Nie zawsze się to da pogodzić, ponieważ są osoby, które rodzinami spacerują właśnie i chcą mieć swoje bezpieczeństwo zagwarantowane, a są ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, rolkach tak, i często te trasy gdzieś tam przenikają między sobą. Natomiast to, co powiedział tutaj już pan marszałek i pan przewodniczący, myślę, że. Dobrze, że się dzieje to, co się dzieje, że się inwestuje, że się rewitalizuje, że wracamy do tych tych miejsc i do tych atrakcji, które w parku były. Natomiast niewątpliwie byłoby wskazane, gdyby pójść również w kierunku imprez ponadregionalnych, czyli taki imprez na przykład jak Fest Festiwal, który ściąga do parku Dziesiątki tysięcy ludzi i to nie tylko z metropolii czy ze Śląska, ale również z całego kraju i spoza kraju. Tu tu
0: również, panie prezydencie, można by powiedzieć i, i, i mrugnąć do pana prezydenta Krupy, że mieszkańcy tysiąclecia lubią to.
4: No wszystkich się właśnie, to jest o, o czym mówiłem, że wszystkich to się właśnie. nie da zadowolić. Natomiast jeżeli się mówimy, że jest to jedyne miejsce na Śląsku, gdzie można tego typu imprezy organizować, no to, się, to jest to kwestia umowy, tak? no te dwa, trzy dni w roku można uzbroić się w tyle cierpliwości, bo to nie tylko mieszkańcy tysiąclecia, ale również mieszkańcy Chorzowa i po prostu takie imprezy organizować. Jeżeli chcemy, żeby park był znowu znany i żeby był uczęszczany przez dziesiątki tysięcy ludzi, bo tak jak tutaj było powiedziane do tej pory czy w tej chwili w większości przypadków korzystają z niego mieszkańcy właśnie naszej metropolii, to jeżeli chcemy wyjść na zewnątrz, to musimy siłą rzeczy takie imprezy, takie atrakcje wymyślać, które by miały charakter ponadregionalny, czyli albo wojewódzki, albo przynajmniej ogólnopolski.
0: Panie Prezydencie, z pańskiej perspektywy, również patrząc na oczekiwania mieszkańców Katowic, stolicy metropolii, stolicy województwa i... I, i, I też życie w Katowicach nie, nie da się ukryć. Toczy się trochę inaczej, innym rytmem, niż w pozostałych miastach. Czy to województwa, czy metropolii. To patrząc na te oczekiwania, czy wsłuchując się, czy słuchając nich tych oczekiwań choćby, to co Pan słyszy?
5: No rzeczywiście jest tak, jak Pan Prezydent Kotala wspomniał. One są różne w zależności, którą grupę, czy którą lokalność e, zapytamy. Bo e, rzeczywiście, patrząc z perspektywy różnych wydarzeń, które powinny być w tym miejscu i tu się zgadzam na pewno, bo to nie po to mamy Stadion Śląski, żeby on e, stał pusty, tylko tu się musi odbywać i dzięki Bogu się odbywa, e, albo dzięki Marszałkowi się odbywa e, wiele różnych imprez. Natomiast rzeczywiście jest problem tutaj z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia, jednego z najwięcej zaludnionych części naszego miasta i rzeczywiście w przypadku trwających kilka dni imprez gdzie jest permanentnie grana muzyka 24 godziny na dobę, no to, to jest duży problem dla nich, bo byłem na spotkaniu ostatnio z mieszkańcami i te głosy słyszę, zresztą na pewno do pana prezydenta Kotani również wpływają różne skargi od y, y, tychże y, mieszkańców. Musimy zawsze gdzieś tam wyproszczotkować, ale jednego jesteśmy na pewno zgodni, że park musi żyć, a żeby on żył, no to musi się tu dziać. I nie Pan prezydent
0: ma podobny problem, zdaje się, z Mariacką na przykład, więc yy, tak, no,
5: oczywiście, ale sobie, skali. Tylko, że myśmy sobie z tym poradzili nieco inny sposób, czego nie jesteśmy w stanie zrobić na tysiącleciu, więc zaproponowaliśmy mieszkania zamienne dla osób tych, które, którym nie odpowiadał ten sposób bycia. Rozumiem, tylko zmierzam do tego, że
0: jest pewne, pewne, dobro, pewne dobrodziejstwo inwentarza, które no niestety również, Cresne. biorąc pod uwagę okoliczności, tak, należy tak. przyjmować. Yy,
5: zgadzam się. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że pewne inwestycje, które już są zrealizowane, pewne inwestycje, które ruszyły, pewne inwestycje, które są planowane, one naprawdę stworzą z tego parku zupełnie inną przestrzeń znów dodadzą pewnego kolorytu i znów wróci to do tych lat świetności, które gdzieś tam może pamiętamy z dzieciństwa i różnych wydarzeń, które się tutaj działy. ja oczywiście nie mówię o kwestii systemu, tylko o tym, jak to w ogóle powinno funkcjonować. No rzeczywiście jest różnie w naszych miastach tworzących ci Górnośląsko-Zagłomioską metropolię, bo my w Katowicach też mamy dość trochę terenów zielonych, które żyją swoim życiem, czy Park Kościuszki, czy Dolina trzech stawów, dolina pięciu stawów, więc to co się już pomalutko zaczyna dziać, z tych miejsc dla rekreacji. W samych Katowicach jest już dość trochę. Zgadza się
0: z Pan z tym, że Park Śląski jako taki powinien oferować coś ekstra.
5: Coś ekstra, no to jest ten salon taki, to jest ten, to, to najważniejsze miejsce. Te wszystkie, o których ja wymieniam, w naszym mieście są uzupełniającymi elementami i to się też widzimy na Zagłębiu, widzimy w wielu innych miejscach, choćby nawet cały teren tych jezior Pogoria 1, 2, 3. One też są przecież doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu do realizacji różnych inw- różnych imprez kulturalnych czy muzycznych, więc naprawdę tego mamy, uważam, bardzo dużo, ale zawsze musi być ta ta perełka i tą perełką na pewno jest Park Śląski i tutaj absolutnie tego nie możemy w żaden sposób zaprzeczać. Brakuje jeszcze troszkę takiej infrastruktury, która by wspomagała jakby ten, to, 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 to dobrodziejstwo, które tutaj mamy. Myślę tutaj przede wszystkim o infrastrukturze parkingowej. Bo zwróćmy uwagę, mamy jeszcze do niedawna jedno z nielicznych w Polsce, a wtedy na tamte czasy chyba najlepsze, najlepszy luna park czy wesołe miasteczko nasze. No dzisiaj może trochę inne obiekty przebiły tą infrastrukturę, która tutaj jest, ale to jest pewne dobrodziejstwo i to powinno trochę to funkcjonować tak to funkcjonuje na Zachodzie, że się czasami nawet spędza urlop czy wakacje z dziećmi, objeżdżając tego typu miejsca, i, 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 no, i oczywiście korzystając z infrastruktury też campingowej, więc z tego tu też trochę brakuje, że można było, nie wiem, kamperem przyjechać, zostać dwa dni czy trzy dni, skorzystać z tego, co jest dookoła i jechać w kolejne miejsce. Więc myślę, że absolutnie nie będziemy nigdy takim sensu sygna, turystycznym obszarem, ale to, co mamy, pozwala na dobre spędzenie czasu w trzy cztery dni, zobaczyć, co jest dookoła i, i jechać dalej. I myślę, że na to się powinniśmy nastawić, patrząc z perspektywy takiego szerszego planu, jak tutaj przyciągać ludzi, co można było jeszcze ciekawego pokazać. No, inwestycja skończona ostatnio już z pana marszałka no, to jest, To jest kolejna bomba, uważam. To, co tam jest pokazane, to jak to tam wszystko działa i wygląda, to są rzeczy, które właśnie są tym magnesem przyciągającym więcej tylko rozgłosów wokół tego, wokół tego typu miejsc i wtedy będziemy mieli więcej więcej jeszcze gości. Choć, tak jak jeszcze raz wrócę do tej infrastruktury, kolejny element narzekania mieszkańców Katowic, myślę tutaj osiedlu tysiąclecia, No to jest rozjeżdżanie tysiąclecia, czyli szukanie miejsc postojowych, tych niepłatnych tam gdzieś przy blokach, prawda? gdzieś na panikach na... czasami niestety, to też jasno i wyraźnie muszę zaznaczyć na skwerach, na co my też nie możemy pozwolić. No i, i, i jak myślę uda się wytworzyć pewien um, krytyczny stan infrastruktury towarzyszącej tego typu miejscom, no to wtedy będziemy mieli naprawdę dobry 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 produkt turystyczny, taki, który się będzie dobrze, myślę, sprzedawał.
0: Panie Prezydencie, Panowie Planetarium Śląskie, kilka tygodni temu Nagroda Polityki Architektoniczna Wielkie wyróżnienie z naprawdę dobrym słowem, jeżeli chodzi o rewitalizację architektury powojennej, więc tak tak też woli tego, co mówi pan prezydent o rozgłosie i dobrej marce, to dobre się broni na to wygląda. Panie prezesie, w kontekście tego wszystkiego, o czym pan też, co pan też słyszał przed momentem, jakby pan zdefiniował efekt osiągnięty już albo osi- ten, który jest do osiągnięcia, dzięki inwestycjom z programu Jessica, to jest, o ile dobrze p- pamiętam, 226
1: Dokładnie. milionów 200. euro.
0: Jak ten efekt... O- Złotych oczywiście, no, chcielibyśmy euro, naturalnie. No ale to może przy następnej okazji. Tym niemniej, jak ten efekt odczują mieszkańcy nie tylko Katowic, nie tylko Chorzowa, ale całej metropolii?
1: Myślę, że sama sama możliwość tego, że park sięgnął po te pieniądze, że te pieniądze są, są w parku i możemy rewitalizować to, co w rzeczywistości istniało i zostało wybudowane wiele lat temu. Natomiast było w stanie takim, jakim były. My krok po kroku robimy te remonty. Już w ramach tego budżetu powstał ogród japoński, który jest otwarty. Powstały powstały inne miejsca takie typu, typu świątynia Petrycha, typu kręgi taneczne. Takie powiedzmy, powiem tak, na pewno niszowe. Bo oczywiście w ramach tego samego z tego samego budżetu są inwestycje, które są realizowane w ogrodzie zoologicznym. Jest, jest w trakcie budowa miasteczka ruchu drogowego, czyli w rzeczywistości krok po kroku ten park się zmienia. Krok po kroku ten park wraca do swojej świetności, ale my mówimy tutaj nie tylko o, ty, o samej Jessice. Tak jak pan Marszałek wspomniał, tutaj panowie prezydenci wspominali i tutaj również pan, pan przewodniczący metropoli, park musi być musi zaistnieć w szerszej, że tak powiem, szerszej grupie odbiorców. I my już w pewien sposób nad tym, nad tym pracujemy. Polo kamperowe będzie już w przyszłym roku uruchomione, więc ludzie będą mogli przyjechać kamperami, będą mogli te kilka dni spędzić. to
0: jak to mówię, mówisz, masz. No to...
1: sam, bilet, sam bilet wspólny, tak? bilet wspólny, który łączy wszystkie jednostki, już sprawia, że ludzie przyjeżdżają właśnie tutaj na Śląsk, przyjeżdżają do Parku Śląskiego z innych części Polski po to, żeby w ciągu tych trzech, czterech dni skorzystać jakby z tych wszystkich atrakcji. Więc to powoły, że tak powiem, krok po kroku to. Już Zaczyna działać. Oczywiście potrzeba jeszcze kilku lat, żeby to było w pełni tak powiem, uruchomione i w pełni było widać efekty tego. Natomiast na pewno zmiany, które są, czyli remonty, czy też budowa drugiej linii Elki, trzeciej linii Elki, Kompiliska fala. To, to są takie elementy, które docelowo ściągną tych ludzi i myślę, że spokojnie na ten kilka dni, możliwe, że na ten tydzień właśnie zatrzymają na Śląsku, pokazując no, to wyjątkowe miejsce, pokazując Park Śląski.
0: Panie Marszałku, Pan wspomniał o, jako pierwszy, bo później to również pojawiło się w kolejnych wypowiedziach o odtwarzaniu dawnej parkowej świetności. Tak jak patrzymy sobie na stare zdjęcia, było kilka fajnych wydawnictw takich parkowych, kiedy park wybudowano, no to tam rzeczywiście wyglądało to, miejscami biorąc pod uwagę również czasy, spektakularnie. No i dzisiaj te hasła również pobrzmiewają w Waszych wypowiedziach. Fala, Elka, kanał regatowy, wspomniane planetarium. Na ile jest już to myślenie o czymś nowym, poza tym, obecne, co pan ma na myśli również, myśląc o tym, co z jednej strony jest taką mocą odtworzeniową tego wszystkiego, co było, a co powinno zasilić, napełnić ten park na nowo?
2: Ja się cieszę, że przez te cztery ostatnie lata udało się wiele rzeczy wyprostować w parku bo, owszem, Jessica była pewnym modelem, który pokazał, że te finansowanie jest możliwe, ale ona też była źle zaprojektowana, bo na pierwotnie była 2.18, 2.26. No trudno 2.18 zaplanować wydatki 2.26, jeżeli chodzi o prace inwestycyjne, więc no, choćby to, co się wydarzyło na rynku, wojna na Ukrainie, inflacja, koszty energii, a więc te budżety się totalnie rozjechały, dlatego myśmy bardzo mocno przyspieszyli różnego rodzaju działania i dodatkowy wkład do parku, bo Państwo tutaj dobrze wiedzą, ale niekoniecznie nasi mieszkańcy, park jest spółką akcyjną. No to jest absurd. Park, spółka akcyjna. Spółka akcyjna to jest najwyższa forma ochrony kapitału. Spółka inwestycyjna, najbardziej tak, ale w miejsce, które jednocześnie ma ten charakter, no to też pewnego rodzaju prawa i zobowiązania, ale z drugiej strony też trudny, trudny transfer pieniądza do parku bo wymaga wieloetapowej zgody. Ja się cieszę, że dwa lata ostatnie park jest na plusie, tak? Więc zasadniczo z tego rachunku zysków i strat jest zysk. Udało się te wszystkie umowy z przeszłości wyprostować i tutaj zarządy bardzo mocno pracowały, żeby różnego rodzaju umowy wyprostować. Ale wracając do meritum, dużo się dzieje, tak? Dużo inwestycji, kolejne oddawane, ale pora na taką dyskusję, bo fest, fest Fajna sprawa, jakby twórca tego festiwalu przestrzegał litery prawa, zezwoleń, to by nie było problemu. Tak tylko, że kary za nieprzestrzeganie pozwoleń są minimalne, zyski są gigantyczne, więc tutaj jakby to powiedzieć, ten rozdźwięk był bardzo gigantyczny, jeżeli chodzi o fakty, a a pozwolenia, które były wydawane przez miasto Chorzów. Ale to nawet nie o to chodzi. Ja uważam, że nam potrzeba takiej dyskusji, czy my chcemy odtworzenia parku w tej historycznej wizji, bo ona była naprawdę bardzo przyzwoita i bardzo dobra i chcemy się na tym zatrzymać. Czy chcemy tworzyć coś ekstra tutaj na tym? wymyśleć, nie wiem, zwołać architektów, wizjonerów, jak ten teren przeobrazić, coś większego?
0: Proszę, pan czyta w moich myślach, jak sobie popatrzymy na architekturę parku. Nie, w, nie we wszystkich, tak że Na szczęście. Ale y, popatrzymy sobie na architekturę parku. Kiedyś ten park a zwłaszcza jego zabudowę, tworzyli wybitni twórcy. Tak. Salawa, Buszko, Gorski, ale, ale dzisiejsze Kranta. czasy, dzisiejsze
2: czasy... Nam dzisiaj? Po, dzisiaj? Dzisiaj jest problem, choćby Hala Kapelusza, tak? Obiekt w, po tylu przejściach wpisany do konserwatora zabytków nie jest w stanie wygenerować niczego oprócz kosztów, tak? Oczywiście on pięknie wygląda, można by to odtworzyć w jakimś innym stylu, ale zasadniczo funkcja, która była mu przypisana pierwotnie jako centrum, jakoś targowe, konferencyjne w sąsiedztwie stadionu, no nie jak się ma do potrzeb właśnie transportu, dojechania ludzi, szybkiego wyjazdu z parku, to, 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 to nie to miejsce, to nie ten czas. Co więcej, oczywiście ten pożar z lat 80. osłabił tą konstrukcję. Myśmy próbowali to wyremontować ze środki unijne, ale trafił się nierzetelny wykonawca, wygenerował mnóstwo problemów po stronie architektonicznej i niestety ze środków unijnych nie szło tego już zrealizować. Te środki przesunęliśmy na inne działania, ale to też pokazuje skalę problemów, z którymi trzeba było się tutaj zderzyć, żeby ja je...
0: masz, A ten kapelusz, to w takim razie, żeby tak do, do, dojść szczegółem do końca, to co z nim w takim no, razie? A można, ja uważam, na, na że...
2: dzisiejszy tak zwany? Naj, najlogiczniej to by było go rozebrać, ale w tym samym stylu wybudować obok, co by miało podobną funkcję architektoniczną, ale by był jakiś, nie wiem, ogród, który by przyciągał uwagę, by czyny był 12 miesięcy w roku. Coś, co by przyciągało naprawdę taką wartość dodaną, ale byłoby też nawiązaniem do tej pięknej historii, bo wybudowanie takiego obiektu, czy modernizacja dzisiaj go za 100 milionów złotych jest no, czystym marnotrawstwem. Ono się mi nigdy nie zarobi. No, będziemy mieć fajny, fajny kapelusz, ale zasadniczo nic z tego, a duże koszty do utrzymania, bo każde metry generują koszty, tak? To jest
0: możliwe w ogóle z punktu widzenia Właśnie tych spraw, o których pan powiedział. Nie wiem, zabytków będziemy,
2: my cały czas nad tym pracujemy, ale jakby to powiedzieć, konserwatorzy zabytków nie są chętni do współpracy. Ostatnio wpisali tutaj jeden z obiektów, który się naprawdę nadaje tylko na śmietnik, z całym szacunkiem. No trudno mówić, że w połowie lat 90. była jakaś wielka sztuka w architekturze. Po prostu było czyste zarabianie pieniędzy na infrastrukturze takiej gastronomicznej. No i jak pan konserwator twierdzi, że to jest wielka sztuka, no to, 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 to ja się nie znam, uważam na... na, na na, na parku w ogóle, tak? Nie wiem, czy to jest złośliwość ze strony konserwatora, bo taki obiekt trzeba utrzymać, trzeba go wypełnić tkanką ludzką. No kto dzisiaj przejedzie do takiej opuszczonej, zdegradowanej przez te umowy z przeszłości restauracji i zainwestuje tam grube miliony, my mamy to utrzymywać w jakim celu? To, to nie ma najmniejszego sensu. I takich przykładów można by mnożyć, ale nawet nie w tym rzecz. Uważam, że potrzebne jest duża debata w regionie z różnymi tkankami społecznymi na temat tego, czy odbudowujemy to do tego modelu z przeszłości i to jest yy, można powiedzieć konstans.
0: Może to jest Czy, punkt zero.
2: Może to jest punkt zero. Zostawiamy to, dbamy o to, co jest. Rozbudowujemy ogród zoologiczny. Oczywiście można by tutaj, nie wiem, tak się śmieję, proszę do moich gabarytów nie nawiązywać, ale ściągnąć od, od Republiki Chińskiej Misia Pandę i będziemy mieli tutaj tłumy, tak? Ale to wymaga uzgodnień na szczeblu prezydentów obu krajów, co w dzisiejszej sytuacji politycznej raczej jest trudne, bo takie są modele przekazywania Misia Panda. Myśmy to rozpatrywali tylko, te milion dolarów, to tak humorystycznie mówię, ale z drugiej strony musi być wielka przyjaźń między prezydentem Polski i prezydentem Chin, żeby Chińczycy się zdecydowali na przekazanie tego misia do ogrod zoologicznego. To świętej pamięci e, e, pani dyrektor ogrod zoologicznego e, ten temat e, rozpatrywała, wyszukiwała, ale to też pokazuje pewne sprawy, pewne mechanizmy, które krążą. To nie jest tak, że my możemy mieć tutaj wszystko. No trzeba tą wizję może zdefiniować albo się umówić na to, że utrzymujemy no, rewitalizację realizujemy to, co jest, no albo tworzymy coś takiego, co ma charakter przyciągania właśnie oczu czy Polski, czy Europy Środkowo-Wschodniej. No nie chcemy być takim parkowym Dubajem, tak, że ściągniemy, jakby to powiedzieć, każde jakieś szalone przedsięwzięcie, będziemy najpiękniejsi, najwyżsi. No to chyba nie ta droga, ale wymaga to z pewnością uważam po tym etapie rewitalizacji czy przygotowania się, bo ta rewitalizacja niedługo się zakończy zasadniczo tego procesu zdefiniowania tego miejsca na nowo i jakieś umowy w tym zakresie.
0: To jest bardzo ciekawe. Panie Prezydencie, w tym kontekście Katowice jako najważniejsze miasto sąsiadujące z parkiem i, i pańska też wizja tej współpracy, czy pan sobie wyobraża, że na przykład park graniczący z Katowicami mógłby być areną wydarzeń, które których organizatorem, bohaterem są Katowice, nie wiem, Europejskie Miasto Nauki na przykład, Europejska Stolica Kultury, czy to są tylko przykłady rzucone z głowy, czy to mogą być również po stronie Katowic, może być jakiś potencjał do tego, żeby wykorzystywać park, jako również pewnego rodzaju przestrzeń wspólną.
5: Humorystycznie odpowiem Panie tak, to, że przecież się dzieje. Stadion GKS-u Katowice leży w większości po stronie Szczecburża. Tak więc no, to my występujemy, do się prezydenta Kotali o pozwolenie na to, żeby można było przeprowadzić mecz z publicznością pożej tysiąca. Tak więc o masową, pozwolenie na imprezę masową. To się dzieje, ale oczywiście to jest pół żartem, pół serio. Nie byłoby tam Stadionu GKS-u Katowice, myślę, gdyby nie właśnie ta wizja czasów tworzenia parku, że on ma być czymś wspólnym dla wszystkich. Tak podejrzewam, czy tak rzeczywiście było trudno mi to dzisiaj w jakiś sposób dowodzić, ale, ale rzeczywiście na pewno jest jakaś część wspólna. No, jak to się mówi, czasami zawsze diabeł tkwi w szczegółach, bo no, pierwsza zasadnicza rzecz jest, na jakich zasadach prawnych moglibyśmy korzystać z parku, tak? Ile nas by to kosztowało z punktu widzenia, nie wiem, wynajęcia jakiejkolwiek powierzchni i tak Z kolei, patrząc z punktu widzenia znów budżetu i tak zwanej dyscypliny finansowej, no dlaczego mamy korzystać z parku, skoro mamy swoje przestrzenie, a więc to jest trochę takie marnotrawienie pieniądza publicznego, więc tutaj trochę takiej zimnej wody Staram się wylać na na, na nas wszystkich, bo też przepisy prawa są takie, a nie inne i ich też musimy w jakiś sposób przestrzegać. Marszałek też będąc właścicielem parku nie może udostępnić go zupełnie za darmo, jeżeli jest w szczególności na jakieś biletowane imprezy czy takie, które które, powodują jakiś zarobek dla podmiotów trzecich. No to jest wszystko unormowane w sposób y, prawny. Na pewno z punktu widzenia korzyści i korzystania z parku, no to jest na pewno dla mieszkańców, zresztą badania, no tak jak tu przytoczył, pan przewodniczący Karolczak, były przeprowadzone i największymi beneficjentami tego parku są katowiczanie, chorzowianie i, i, i mieszkańcy Siemianowic Śląskich. A to są właśnie ci najbliżsi sąsiedzi tego parku, jak gdyby no, okalają ten park granicami swoich miast. Poza Chorzowem Chorzów, to jest część Chorzowa. Tak więc y, wydaje się, że, że, że rzeczywiście jakby te, te grono jest jakoś zdefiniowane, ale co nie znaczy, że tutaj nie przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, bo doskonale to widzimy po tablicach rejestracyjnych, przyjeżdżają i zagłębia, przyjeżdżają z dalszych y, y, zakątków Górnego Śląska właśnie po to, bo słyszeli, bo widzieli, bo fajna przestrzeń do spacerowania itd, i tak A więc. No patrząc z tej perspektywy, na pewno wspólne wydarzenia powinny się tutaj odbywać. Też to przeprowadziliśmy wspólnie z marszałkiem imprezę sylwestrową, która była na Stadionie Śląskim podczas kiedy był szczyt klimatyczny w mieście Katowice i nie można było tej infrastruktury zrobić przy Spodku. To fajnie się zadomowiło, bo kolejne edycje również tego wydarzenia były też dedykowanego nie tylko dla Katowiczan, nie tylko dla Chorzowian, tylko dla ogólnego, um, dla ogółu społeczeństwa, którzy chcieli w ten sposób spędzić um, tą jedną noc kończącą nowy rok, stary rok rozpoczynający nowy rok. Tak więc tych różnych takich wydarzeń jest bardzo dużo. Bardziej bym widział tutaj um, trochę ten model, który był z lat tej świetności, którą, jeszcze raz powtórzę, może pamiętamy z, z lat dzieciństwa, może modelowo, finansowo, ekonomicznie nie do końca uzasadniony, ale wtedy bardzo dużo różnych organizacji korzystało z tego parku, czy wręcz firmy, które, które funkcjonowały na terenie naszego miasta, gdzie robili ogólnodostępne imprezy dla ogółu społeczeństwa. I to jest coś, co jest na pewno rozwiązaniem, które można było myśleć i wcielać w życie, na przyszłość. Czasami warto sięgnąć do starych wzorców i nie szukać rozwiązań takich, które nie są sprawdzone i jeszcze jest duże ryzyko tego, że one się rzeczywiście sprawdzą.
0: Z całą pewnością pytanie do marszałka o Park Śląski to jest pytanie też o to, jak e, głęboką maskarbonkę, e, do każdego marszałka właściwie. Pan e, prezydent Kotala e, kiedyś, e, kiedyś te, te, te realia w parku e, również poznał. E, w kontekście tego, co mówi pan prezydent, jak popatrzymy sobie na mapę, na taki Central Park na przykład, do którego często się porównuje. Pan marszałek mówił, że co, to tak trzy piąte naszego zdaje się. 60 no, hektarów. Mniejszy brat właściwie. Tam jest jakaś taka konstrukcja w oparciu o fundację zdaje się i również udział wielu podmiotów niepublicznych, które widzą pewien sens również w uczestnictwie, w utrzymywaniu takiej przestrzeni dla dla powiedzmy jakiegoś dobra wspólnego. Pan za swojej kadencji w ogóle taki temat... Kiedykolwiek poruszył taki temat gdzieś, zmiany tego modelu finansowania, biorąc pod uwagę okoliczności, o których Pan mówił, w ogóle kiedykolwiek rozważał lub rozważano za Pańskiej pańskiej kadencji? Zmiany tego modelu finansowania Parku Śląskiego? Tak, Panie Prezydencie, do Pana.
4: Za moich czasów był inny problem. Wtedy trzeba było tak zwaną rozliczyć pomoc finansową udzieloną przez budżet Państwa właśnie spółce akcyjnej, jakim jest wtedy był Park Śląski. I prawdę mówiąc, ja też się zastanawiałem, czy była to najlepsze. Najlepsza droga, najlepsze najlepsze rozwiązanie, aby Park Śląski stworzyć spółką akcyjną. Tutaj mi tłumaczono, że nie można było inaczej, ponieważ przedsiębiorstwo państwowe, które wtedy tutaj na tym terenie operowało, zostało zlikwidowane. No i gdzieś tam te akcje powstały po to, żeby móc je przekazać województwu śląskiemu. Oczywiście z perspektywy czasu uważamy, że ta koncepcja, którą pan marszałek tutaj nam przedstawiał, jednostka budżetowa chyba byłaby najlepszym rozwiązaniem dla tego typu instytucji, jakim jest park, ponieważ tu jest 600 czy 520 hektarów terenów zielonych, które po prostu trzeba kosić, pielęgnować, obsadzać itd. Tak tak Więc wtedy za moich czasów nie, nie rozważało się tego, tylko moim głównym zadaniem było rozliczenie pomocy finansowej, jaką park uzyskał w wysokości 12,5 miliona złotych, i to się wtedy udało. W związku z tym od tego momentu można było myśleć ewentualnie o przekształceniu tej spółki w, inne, w inny rodzaj, o innym charakterze podmiot czy to na przykład jednostkę budżetową. Natomiast e, chcę jeszcze dodać, ponieważ pan prezydent Krupa już e, podkreślił właśnie, żeby przywrócić tą świetność parkowi, która kiedyś miała miejsce z za za czasów naszego dzieciństwa. Ale pamiętajmy, ja tylko przypomnę, że w tamtych czasach. Park posiadał coś, czego inne rejony kraju nie posiadały. Stąd była jego, że jak powiem, sława i, i znajomość. Wyjątkowość są pewność Wyjątkowość, cała wyjątkowość, bo miał wesołe miasteczko, do którego przyjeżdżały rodzina, rodzinami całe, z całej terenów Polski, ZO, Stadion Śląski, no i oczywiście... Kąpielisko Fala, kąpielisko fala no, tak? naturalnie. No więc więc, więc też, to były rzeczy, które były wyjątkowe był też inny, w swoim charakterze no. na skalę ogólnokrajową. I dzisiaj, wracając jakby do tych, re, re, rewitalizując ten, te tematy, te obszary, o których już się rozmawiali, już nie zdobędziemy takiego ro, rozgłosu, jak to kiedyś miało miejsce, ponieważ są tereny i obszary konkurencyjne. Przykładowo, dla westego miasteczka mamy Energylandię, tak, nieopodal mamy, dla zoo mamy zoo wrocławskie, które ma swoje, swojego rodzaju afrykanarium, w Łodzi mamy egzotarium, więc Szukajmy takich rozwiązań, i jak właśnie ma, jak, 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 jak planetarium śląskie, które dzisiaj, z tego co mi wiadomo, 400 tysięcy w ciągu roku odwiedziło. To jest skala pół, pół, roku. pół, pół roku, tylko pół roku. No więc tutaj no niesamowita, niesamowita rzecz, niesamowite, właśnie niesamowity charakter tej, tego miejsca. I tego typu magnesy, sądzę, tego typu inwestycje, tego typu projekty mogą przyciągnąć, ludzi z promieniu kilometrów. kilometrów.
0: Ja... Takim zdaniem e, zagęszczenie tych obiektów energy, z Energy Energylandii, żeby się dostać do... we Wrocławiu mam oceanarium, czy jak z Już nie pamiętam. Ocea- Afrykanarium. Afrykanarium, jeszcze lepiej. E, to trzeba e, pokonać kilka godzin, a tu wszystko... E, Oczywiście,
4: jest na miejscu. Jest natomiast, na miejscu. E, zastanowimy się, w jaki sposób wzbogacić zoo, tak? W tej chwili Śląski Pan Zoologiczny. Pan
0: Marszałek mówi, trzeba porozmawiać z Chińczykami.
4: Jest to jedno z rozwiązań, i jeden z pomysłów. Natomiast coś na skalę właśnie takiego afrykanarium, jakie posiada Wrocław, by się u nas też przydało. Bo ja powiem tak: w promieniu 100 kilometrów mieszka 9 milionów ludzi. 9 milionów. To jest potencjał, który możemy zagospodarować w tym miejscu. Pytanie, czy chcemy? Czy chcemy właśnie tej świetności, jaką kiedyś miał park, ale ale już te te atrakcje, które powinny tutaj być, powinny mieć zupełnie inny wymiar i zupełnie inną jakość.
0: Panie Przewodniczący. to teraz, czy y, mając, biorąc pod uwagę całą konstrukcję regionu, całą, wszystko to, o czym tutaj mówiliśmy, i, i to, czy y, ten park, y, ten dylemat, czy on jest nadal wojewódzki, czy bardziej metropolitalny, czy miejski, czy to nie powinien być jeden z argumentów za tym, aby y, dyskutować przynajmniej nad jednym miastem w metropolii, w którym nie byłoby problemów z podziałem, granicami, finansowaniem, przekazywaniem pieniędzy między różnymi podmiotami po to, żeby właściwie no, omijać przeszkody, które w normalnych okolicznościach nie powinny istnieć?
3: No, Panie doktorze, sam sobie pan odpowiedział. To, to, to prawda, że trudna historia parku, ona wynika po po części z tego, jak skonstruowane są dzisiaj ramy funkcjonowania samorządu regionalnego i gminnego. Pan prezydent Marcin Krupa trochę o tym mówił. Mamy swój budżet, mamy o naszych mieszkańców, bo oni płacą podatki w moim mieście, dlaczego miałbym robić coś obok sąsiednim mieście z kolei czy park, 560 hektarów, jak ma się do całej powierzchni Chorzowa i do budżetu Chorzowa, kiedy on ma służyć mieszkańcom regionu albo najlepiej i całej, y, całej Polski więc ja jeszcze raz powtórzę, że to naprawdę mniejsze ma znaczenie, kto jest gospodarzem, byleby miał wizję i pieniądze na realizację tej wizji. Marszałka na to stać, ale z drugiej strony porównując się do innych województw, samorządów województw w skali kraju, żaden z innych się tym nie zajmuje. Może gdyby pan marszałek się tym nie zajmował, miałby więcej pieniędzy na lepsze połączenia kolejowe, miałby lepsze, więcej pieniędzy na służbę ochrony zdrowia. I to są pytania, które pewnie zawsze cały czas można byłoby stawiać. Na pewno sytuacja byłaby dużo prostsza, gdybyśmy mówili o jednym mieście, gdybyśmy mieli budżet porównywalny z Warszawą. To takie marzenie, ale oczywiście trochę nierealne. Wiemy, że to jest ta pewna renta stolicy, wynikająca z tego, że są stolicą państwa. Ale kiedy my sumujemy budżety wszystkich naszych miast, które tworzą dzisiaj metropolię, wszystkich, my mamy zalewie trochę więcej niż połowę budżetu Warszawy, która w sumie ma mniej mieszkańców niż wszystkie nasze miasta łącznie. To pokazuje tą pewną dysproporcję w możliwościach działania i oddziaływania. Ja, Ja dzisiaj patrzyłbym na par w kategoriach odpowiedzenia sobie, czy chcemy, żeby on był tą przestrzenią do rekreacji, oazą zieleni w mieście i wtedy trzeba się skupić na utrzymaniu tej zieleni, czy szukamy tych rzeczy, które przyciągają, które są kosztowne. Oceanarium czy tam Afrykanarium to są inwestycje, 200, 300, 400 milionów złotych. Każde miasto zazwyczaj, jeśli myślę o takich inwestycjach, to raczej jest to jedna inwestycja, góra, dwie, jeśli to jest bogate miasto. Najczęściej najwięcej potrzeb jest zgłaszanych pod kątem budowy stadionów piłkarskich i przez to my mamy pięć stadionów piłkarskich na terenie jednej, w cudzysłowie można powiedzieć, Warszawy, a tam jest pięć stacji metra i trochę nas to różni, pytanie gdzie się lepiej żyje. Odpowiem jeszcze raz, jedno miasto to jest takie, idea która moim zdaniem najlepiej by się to sprawdziła ale czy tak rzeczywiście chcą nasi mieszkańcy, czy tak mogłoby to funkcjonować? No to pewnie nieraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Niedawno pokazaliśmy wodarząg miast opracowanie zrealizowane przez pana profesora Pieczykowskiego, który pokazywałby pewną drogę dojścia do jakiejś dyskusji i ta dyskusja się zaczyna. Prezydent Marcin Krupa też o tym nieraz mówił, wcześniej przecież była dyskusja jeszcze za pana prezydenta Uszoka, że być może Mysłowice czy Siemnowice będą częścią Katowic. To nie są rzeczy Nierealne. to są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać. Wydaje się, że potrzeba chwili jest taka, że ta dyskusja staje się coraz bardziej konieczna, patrząc na budżety samorządów, na ten sposób, jaki ze sobą współpracują, funkcjonują ustawy, które no raz pomagają, najczęściej nie pomagają, tylko nam przeszkadzają w uwolnieniu tej efektywności, która mogłaby tutaj zaistnieć. Tak więc na pewno jest o czym dyskutować, i wydaje się, że przestrzenie tego typu, jak Park Śląski, na pewno w tej dyskusji musiałyby znaleźć swoje poczesne miejsce. Panie Szachu, Pan zmarszczył brwi,
0: kiedy usłyszał o, pien- o tych pieniądzach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak Pan to skomentuje, to chciałbym Pana również zapytać o to, czy to nasze skomplikowanie, zagmatwanie konstrukcji finansowo. Znaczy inaczej, te wszystkie konstrukcje finansowo-organizacyjne nie są efektem i problemy z tego wynikające właśnie tego naszego zagmatwania administracyjnego.
2: Na pewno pokłosie tak, ale ja nie znam bardziej bogatego przewodniczącego metropolii niż pana Kazimierza Karolczaka. Właśnie <śmulijny>, nie jedyny, ma, właśnie. ale ktoś te szlaki musi wytyczać. No i na razie jest najbogatszym przewodniczącym metropolii, bo jedynej, ale z wielkim budżetem, ale oczywiście też ma bardzo wiele miast A Ale
3: vocem, na przykładzie pomysłu budowy spalarni, nie mam tego w ustawie, panie no. Waszoku.
2: No ustawodawca jak zawsze zawiódł, no ale to już jakaś inna kwestia, ale z drugiej <todawca> strony też się tutaj zgadzam z tym właśnie, my, my zawstydzamy Katarczyków w budowaniu stadionów, ja nie mam nic tutaj dla pana prezydenta Krupy, ani prezydenta Kotali, ale jak przyszedłem to Katarczycy, to powiedzą, mieliśmy mały rozmach, bo my na takiej krótkiej śląskiej przestrzeni. będzie mieć za chwilę trzy stadiony. Oczywiście Stadion Śląski to jest jednak inny charakter. To jest wielki obiekt. Z drugiej strony tych wielkich obiektów pojawiło się w przestrzeni publicznej w Polsce bardzo dużo. Wielki Wrocław ma problem ze swoim stadionem, tak? Wydawałoby się, że taka mocna struktura gospodarcza, społeczna jak Wrocław Dolnośląski będzie no, naprawdę tam rozgrywał niesamowite mecze, a to chyba władze miasta sprzedają udziały w klubie i szukają pomysłu na ten stadion. Więc to naprawdę jest ciężki orzech do zgryzienia. Jak to ugryźć, trudno tutaj Warszawie brać za jakiś pewnik, ale wracając do meritum. No, Oczywiście można zrobić 5 połączeń więcej, 5 mniej. To może zmienić jakąś lokalną rzeczywistość, ale w pewnym momentach, kiedy zapadały decyzje kluczowe, jak środki z Jessica, no to prawo jest jednorodne, poszły pieniądze do beneficjenta, który ma taki charakter prawny, jaki ma i nie można już tego zmienić, a więc nie mamy też szansu, szansy na przekształcenie spółki, czy jej likwidację w jednostkę budżetową, bo dotacja jest do podmiotu, który ma taką formułę prawną. Myśmy to przerabiali przy Planetarium, bo Planetarium jest szkołą, tak? Notabene to jest zadanie zlecone nam przez chorzy, bo no, taka konstrukcja z przeszłości lekko zagmatwana, ale, ale dzięki temu mieliśmy też na wkład własny większy do, 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 do Planetarium, bo początkowo projekt był na 100 milionów, a skończył się na stu prawie 60. I ja się cieszę, że też dyrektor Janta, naprawdę to też jest wielka wartość dodana, prowadził ten projekt i teraz też utrzymanie tego obiektu nie tyle kosztuje, bo jest no duża liczba gości, a projekt był etapowany wiele lat i dobrze przygotowany od strony dokumentacyjnej właśnie odpowiadają na te zapotrzebowanie. My jako samorząd regionalny oczywiście dokładamy do tych wszystkich przetargów, wiele przetargów nie rozstrzygnąć, mówiąc wprost, bo, bo, bo tych środków byłoby za mało. Ale z drugiej strony, no, poszliśmy jednak w kierunku tworzenia tych historycznych miejsc, bo dlaczego fala jest w tym miejscu jakim jest? No bo nasłonecznienie w Parku Śląskim w tym miejscu jest najwyższe, największe i to zostało w przeszłości wyliczone, sprawdzone, więc po co tworzyć jakiś wyłom. My też pracujemy na taką formułą ekoparku. Ja oczywiście nie chcę zmieniać nazwy, ale mm, cały czas etapujemy ten projekt, co by można tutaj jeszcze czy odtworzyć, czy zbudować z tych środków z nowej perspektywy. Może uda nam się po wakacjach to wszystko podać szerszym konsultacjom i zaprezentować. To nie jest może formuła, która zmienia oblicze parku, ale wracamy tą formułą na właściwe miejsce, tak? Czyli wracamy, wracamy na, na ten park czterogwiazdkowy, tak? Czyli ma tu wszystko działać jak należy, transport niskoemisyjny, czyli linie Elki, stadion, park etnograficzny też Wymaga dofinansowania, ogród zoologiczny, czyli to, jakby to powiedzmy, mamy czterogwiazdkowy park, tak to nazwijmy. Pytanie, czy chcemy się tymi gwiazdkami zostać i cieszyć tą jakością, czy chcemy iść dalej, czy chcemy tworzyć coś, co będzie przyciągało tą uwagę, co było w przeszłości, ale wtedy to musi być coś tak monumentalnego, które zmiecie tą całą konkurencję dookoła. Pytanie, czy jest w tym sens, jak służy to trzem, czterem miastom. Oczywiście, trudno porównywać się do przeszłości, do wielkich architektów, bo teraz ten czas był zupełnie inny i system prawny był zupełnie inny, ale wydaje mi się, że ta dyskusja powinna się przetoczyć w regionie. Może dobrze, że dzisiaj od niej zaczynamy, jakie jest miejsce parku w tej przestrzeni, bo to nie prezydenci, politycy marszałkowie powinni wytyczyć tą wizję, ale ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, mają większe horyzonty, zmysły architektoniczne, Wiele może też takich inwestycji przeprowadzili na świecie. Często widzi się różnego rodzaju podniebne ogrody. Może to jest jakaś formuła wyjścia. To wtedy trzeba zmienić plan z panem prezydentem. Nie do 18 metrów, wysokość zabudowy, tylko do 40. To jest szereg
0: rzeczy, które. No szoku, jeden to... z siedmiu cudów świata w Babilonie to nigdy chyba nie został odbudowany, więc no. czemu nie?
2: Ale, ale pytanie, jest... pytanie: czy chcemy tą funkcję taką akceptowalną społecznie, czy chcemy yy, Dubaj? Z fantastycznymi atrakcjami, które przyciągają, no, to jest pytanie, które sobie trzeba odpowiedzieć, tu też są społecznicy, mamy tutaj 2 miliony drzew, jak mówią 3 miliony drzew, to jest, to jest naprawdę gigantyczna, gigantyczny ekologiczny organizm, który, który, w przeszłości miał inne wymiary, dzisiaj ma inne. Się, mi się, wydaje, że, że trzeba to mocno przedyskutować. Ja uważam, że pieniądze w budżecie województwa się na to znajdą, ale oczywiście jakbyśmy grali w jednym zespole, i miasto Katowice, i metropolia, i miasto Chorzów, które też pomaga umarzając podatek od nieruchomości i oczywiście to... to... Jak
0: pan ma, pani Marzak sobie wyobraża ten jedny zespół, jeden zespół... No, Porozumienie
2: międzygminne, wojewódzkie, które by doprowadziło do tego, że wszyscy się umawiamy na coś, co będzie realizowane. Ja nie mówię, żeby dawać pieniądze na, na trawę, tak, na przycinanie, chociaż ona nie jest w modzie na dzień dzisiejszy, bo to raczej bardziej szkodzi niż, niż, niż pomaga, ale może taka dyskusja też z prezydentami, metropolią jest nam potrzebna, żeby jasno to zdefiniować. Trudno zmienić spółkę akcyjną. Możemy wypuścić nowe udziały. Każdy może być dumnym posiadaczem akcji parku, ale z drugiej strony no, kwestia tego kierunku, który chcemy osiągnąć. Tak?
0: Pan, prezydent, pan prezydent Krupa kiedyś chciał być właścicielem chyba całego parku. Nie wiem, czy pan podtrzymuje ofertę terytorialną.
5: Nie, nie, nie. nie. To, to, to troszkę było nadinterpretowane. Dlaczego? Ponieważ właśnie dyskutowaliśmy nad e, formułą, a może właśnie zrzucić się w kilka miast na to, żeby e, ten park, e, tym parkiem zacząć zarządzać. To jeszcze dawne czasy były, e, ale e, ja nie jestem zwolennikiem wielowładztwa. A niestety w takim sytuacji, czy w takim modelu, jak pan nasz proponuje, no to wielowładstwo jest i, i jednak jak jest jedna osoba, czy jedna instytucja odpowiedzialna, to jest zupełnie inny sposób za- zarządzania, inaczej w ogóle to wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. a mógłbym pokazywać różne e, przykłady, które funkcjonują w naszej dzisiejszej metropolii e, tego wielowładztwa i to nie jest nigdy dobre, e, bo nie, nie, nie wszystkich stać, nie wszyscy mają wystarczającą ilość pieniędzy, a poza tym jak byśmy mieli na to wszystko składać i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo trudny model.
0: Panie no, dlatego tak uważam, to uważam, że... I otw-
5: dlatego, dlatego wtedy powiedział... Tej dyskusji, chyba Dlatego wtedy powiedziałem, że to drogą. ja już mogę spróbować sam cały park wziąć i nim zarządzać. Nie sam jako Marcin Krupa, tylko mówię jako miasto Katowice. A więc to jest o wiele prostsze w tego, w tego typu działaniu. Natomiast no, trzeba też trochę sięgnąć do tej historii, dlaczego się w ogóle to stało, co się stało z parkiem, że park jest u pana marszałka, czy jest własnością województwa. No to pamiętamy podział tych właśnie wszystkich spółek będących własnością Skarbu Państwa, które nie bardzo jakby przy tworzeniu samorządu miały swoje miejsce. Tak podzieliliśmy przecież wodociągi, tak podzieliliśmy do tak marszałga. zwane RPW-ki.
0: To trafiło wszystko właściwie. Od...
5: Nie, 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 nie trafiło, bo wtedy parku, był problem. Od parków po kina. Nie, 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 to tak właśnie nie było. Yy, była to sytuacja taka, że wtedy się umówiono, że yy, te trudne rzeczy, trudne, pójdą do samorządów lokalnych, a te prostsze do yy, tak zwanego zarządzania pójdą do marszałka. Yy, no, ale, ale tak to było, yy, moi drodzy. Yy, wspomnę WPKIW, wspomnę, wspomnę tramwaje śląskie, to są wszystko zupełnie yy, inny zakres, inny poziom jakby inwestowania, inny poziom wartości finansowej. Więc to są, tak tak ten podział został wykonany i i, i wtedy to było w porozumieniu wszystko zrobione. Tak samo było z epw i GPW. Kiedyś to była jedna przecież spółka, to podzielono i, i, i dzisiaj marszałek ma dzięki temu dobrze zarabiające przedsiębiorstwo, poza jeszcze ustawami e, tymi, które nas, e, jako wodociągowców... E, no tak, to, e, zaraz tu cały portfel marszałka. Jak ktoś powiedział, od nadmiaru głowa nie tak. Nie, ale to wr- wróćmy do poważnej dyskusji. No, rzeczywiście, kiedyś to tak było w takim modelu i w takim modelu zostało to podzielone. My, jaki dziś, był...
0: dziś, biorąc pod uwagę okoliczności o tym, co, o czym mówi pan dziś marszałek... Dziś
5: podobało mi się to, co pan redaktor ja mówił od dawna i to, co powiedział pan przewodniczący Karolczak. Jedno miasto, moi drodzy, jedno miasto... Jak będzie jedno miasto, to my wszyscy na tym zyskamy i już nie chodzi o park, tylko chodzi o w ogóle jakość życia, o zupełnie inną jakość i promowanie siebie w świecie, przyciągania nowych inwestorów itd., itd. Jak słyszymy, że ktoś ma do wydania w świecie i naprawdę mają te pieniądze do wydania, bo jest nad ilość pieniędzy w świecie, 8 miliardów dolarów no to nie przyjdzie ich wydać do Katowic, bo my nie mamy nawet, gdzie tych pieniędzy włożyć, żeby on mógł, nie wiem, wybudować jakąś fabrykę, czy wybudować coś, co mu będzie przynosiło w perspektywie dłuższego czasu zyski. A jeżeli będziemy jednym dużym tworem, no to wtedy, wtedy, wtedy to ma szansę powodzenia. Byliśmy chyba w, wszyscy na ten tym spotkaniu, gdzie, 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 gdzie ten temat poszedł bardzo, bardzo głośno.
2: Co mówi Pan Prezydent, bo oczywiście część samorządowców, no, ja tutaj nie zakładam złych intencji, absolutnie Pana Prezydenta Krupy, jeżeli chodzi o te, jakby to powiedzieć, super miasto, ale my mamy swoje doświadczenia na poziomie regionalnym i dla mnie taka granica administracyjna stricte no to jest taka granica podziałów środków może, tak? Ale z drugiej strony my mamy taki mocny efekt przenikania się regionu, że Województwo Śląskie, Małopolskie, kraj Morawsko-Śląski, kraj Żyliński, tak samo jest tutaj, Katowice, Chorzów, Siemianowice, Sosno. to jest tak mocny efekt przenikania. Oczywiście można myśleć jeszcze kolejne 20 lat, moja chata z kraja, przepraszam za taki kolokwializm ludowy, ale z drugiej strony może to jest jednak jakiś poziom dojścia, do pewnego pułapu i stworzenia modelu, który spowoduje, że ta energia miast, która jest tutaj skupiona, wyzwoli się jeszcze mocniej, bo na tą chwilę to będzie rywalizacja o ulicę, o drogę, o światła. Tak to, o, dzisiaj tak to działa, tak działa i litera i działa. prawa, tak jak idą te kamienie tutaj na tej posadce. to jest wasze, to jest nasze. Tu rządzi prezydent Kotala, tu prezydent Krupa, a ta droga jest niczyja. No, no to są czasami absurdy, tak, bo, bo żeby na przykład uzyskać jakieś pozwolenia, no to droga przechodzi przez chorób i a jakieś układy sieciowe, nie wiem, wodociągowe, kanalizacyjne mają trzech gestorów. No, no wariacja kompletna do tego, żeby dojść, która ruła... marszałek
0: przychyla się do, 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 do takiego... Związku... Ale to
2: popatrzmy, jak się świat zmienia, jak się rozwija i te mniejsze organizmy, które się nie rozwijają, ale nas czeka naprawdę, szanowni państwo, to nie jest tak, że to jest jakaś futurystyczna wizja. Jak chcemy być sprawnym, przyciągającym duże inwestycje, intelektualne inwestycje organizmem, to musimy mieć też ofertę na stole, tak? ale ta oferta się kończy wraz z granicami administracyjnymi. Kiedy te granice będą szersze, ta oferta będzie większa. To jest naturalne i z drugiej strony, jeżeli my mamy doświadczenia takie, jak na różnego rodzaju targach międzynarodowych, że i tu współpraca z metropolią, wystawiamy wspólne stoiska, tak? Ma to inny inny charakter. Nawet te mniejsze regiony, jak Kraj Murawsko-Śląski i Kraj Żyliński, mówi tak, obserwując nasze działania, wiecie co, my chcemy się do was przyłączyć, żebyśmy wspólnie mieli targetową ofertę, jako duże, można trzy regiony są współpracujące. My nad takim porozumieniem współpracujemy obecnie, ale to jest pewnego rodzaju też kierunek, który dałoby się wytyczyć w tej współpracy i wspólnej ofercie, bo ten efekt przenikania się i miast i regionów jest już bardzo potężny i on się będzie cały czas rozwijał. Wręcz te granice administracyjne no, są stricte do podatków, do innych rzeczy, ale tak jak wiele osób żyje w mieście X, pracuje w mieście Y, to się po prostu dzieje i, i często, a też no, też do tego musi być jeszcze przewidywalny rząd, a tu, tu to tu jest problem, bo nawet jak przewodniczący Karolczak i Metropolia chcieli zrobić spalarnię, która jest potrzebna w regionie, nie oszukujmy, bo te góra śmieci po prostu na tych wysypiskach rośnie, no to, no to, no to ustawa tego zabrania i, i, i nie, bo nie, i koniec dyskusji i rozwiązywania problemu, pomimo tego, że mamy najwięcej parlamentarzystów w regionie i najwięcej szpitali.
0: W były to dwa najbardziej złożone zdania w historii polszczyzny chyba. Ale panie przewodniczący, panie prezydencie, na, na początek Pan wyobraża sobie myśląc o Parku Śląskim jako takim przykładzie, o, o czym mówiliśmy, pewnego zagmatwania, który utrudnia również no, dbanie, utrzymywanie, planowanie również tej, tej, tej wspólnej przestrzeni. Pan sobie wyobraża. Jakiś udział Chorzowa w tej dyskusji o wspólnym mieście, a potem udział Chorzowa we wspólnym mieście, które być może jest nieuchronne w granicach metropolii?
4: Ja myślę, że na tym etapie takim pomysłem i rozwiązaniem na te problemy i bolączki to jest właśnie metropolia, która te zagadnienia jak gdyby w swoim zakresie działalności posiada i według mnie dzisiaj można rozmawiać i dyskutować nad tym, czy by właśnie Park Śląski nie przenieść przed auspicjum Metropolii, która która de facto ma środki finansowe na jego utrzymanie i również e, charakter parku ma stricte charakter metropolitalny.
0: Nie wiem czy w ustawie, o czym pan mówi, mówił przed chwilą pan marszałek, jest, czy przeszłaby e, formuła utrzymanie terenów zielonych, tak by to chyba e, musiało funkcjonować? Panie Przewodniczący, chce Pan dodać, jak Pan sobie to wyobraża? Ja,
3: ja, już, ja już mówiłem, że w ustawie nie mam tego zapisu, nie ma tego przecinka słynnego i w związku z tym jestem przekonany, że Nadzór prawny wojewody powie wprost, że nie jest to możliwe. Natomiast taka deklaracja strony metropolii, kiedy metropolia powstawała, taka padła w stronę marszałka. Nie poszło ze strony samorządu województwa wtedy żadne działanie i po pięciu latach trochę wracamy do dyskusji. Nie nie, nie mówię nie. Można scenariusze różne testować. Metropolia zawsze chętnie siądzie do stołu jako reprezentacja miast i pewnie byłoby to proszę, niż każde miasto zasobno miało tworzyć jakiś związek lub jakieś relacje, budować. Właściwie
0: to, o czym panowie mówicie, jakieś porozumienie międzygminne, to, to jest właściwie kolejna konstrukcja... Kolejne,
3: no już. No to, to, to mieliśmy takie, zostało jedno zlikwidowane, te, te związki komunalne. To, to... No,
2: może to nie jest problem metropolii, przepraszam, że tak w, w przewodniczącą wyjdę w zdanie, ale te miasta tu skupione wokół parku jak najbardziej będą na tak. A, a co z tymi miastami, które są na rubieżach, jakby to powiedzieć, metropolii? Czy one do tego podejdą? To musi być zapis te ustawowy, taki pozwalający na pewnego rodzaju mechanizmy. Bo powiem państwu tak, czy park będzie w rękach marszałka, czy będzie w rękach metropolii? czy będzie w rękach prezydenta Krupy, czy prezydenta Kotali. Pytanie pytanie jest o wizję, o finansowanie. Dzisiaj spółka finansuje się swoją działalność bieżącą, my dokładamy tylko na inwestycje, więc no to jest jakby to powiedzieć też kolej poukładanych tutaj czasów, ale z drugiej strony no też kwestia pytania o tą przyszłość tego miejsca. Ja jestem raczej zwolennikiem budowania dużych organizmów, skutecznych organizmów, bo świat równoległy tak samo mocno się zmienia I jak widzimy kraje, które zatrzymały się w tym rozwoju na poziomie właśnie tych granic administracyjnych, to tam nic wielkiego na nowo się już nie wydarzy. I nam też to grozi za chwilę, że dojdziemy do pewnego poziomu. Bezrobocie w Wojsku jest na bardzo relatywnie niskim poziomie, ale z drugiej strony nie przyciągamy tak znaczących inwestycji, jak byśmy chcieli, pomimo jakby powiedzieć, tego potencjału, który mamy. I uważam, że z etapu montowni powinniśmy wejść do etapu innowacji w biznesie, I tutaj Stolica Nauki, Katowice, miasta, które, czy metropolia wspiera, Urząd Marszałkowski wspiera, Stolice Nauki, no pokazuje, że jednak ten kierunek możemy obrać, a te mniejsze organizmy mogą tylko i wyłącznie na tym wszystkim zyskać.
0: Panie Prezesie, to teraz tak, odnosząc się do tego, o czym mówił Pan Marszałek, Park Czterogwiazdkowy to co zrobić, żeby on był, pańskim zdaniem, pięciogwiazdkowy? W jaki sposób... Dzięki e... być. Co zrobić? Dzięki być. <laughs> może, może. E... W jaki sposób wykorzystać, w jaki sposób myśleć również o tym pod kątem na przykład kolejnej prognozy finansowej unijnej e... i w jaki sposób traktując naszą dyskusję jako pewne otwarcie również w, w, w szerszej debacie na temat przyszłości parku w, w różnych jego aspektach. Tak jak pan wyobraża sobie również e, tę kwestię ze swojej perspektywy człowieka odpowiedzialnego na, za to bezpośrednio każdego dnia.
1: Znaczy myślę, że wróciłbym do tych słów, które powiedział pan marszałek a propos między innymi kapelusza czy też restauracji parkowej. W momencie, kiedy mamy pieniądze dzisiaj na to, żeby pewne rzeczy rewitalizować, pewne rzeczy remontować, no to jest super, bo wyremontujemy to. Tylko pytanie, co dalej? Te obiekty potem trzeba utrzymać. I trzeba w taki sposób to robić, żeby zoptymalizować potem działanie tych obiektów w przyszłości. Po to, żeby te obiekty były jak najmniej energochłonne, jak jak najmniej kosztów spółka ponosiła w przyszłości. Więc trzeba to robić przede wszystkim z rozsądkiem. I czasami odbudowywanie obiektów, które historycznie były piękne, natomiast nie są już tymi obiektami. Możemy stworzyć coś, co wygląda nie wiem, może w 100%, może w 99% tak jak ten obiekt wyglądał wcześniej, tylko ma zupełnie inną funkcję i zupełnie spełnia inne zadania i przede wszystkim spółka nie będzie docelowo ponosiła bieżących kosztów utrzymania. To jest najważniejsze. Bo tutaj też pan prezydent Kodala o tym wspominał, że były takie czasy, gdzie nie było pieniędzy na wynagrodzenia. Podobno były nawet takie czasy, gdy, gdy zobyło część częścią parku i było, py, było pytanie, czy wydać pieniądze na, na żywność dla zwierząt, czy wydać właśnie pieniądze, dać, dać pracownikom zarobić. Nie nie chcielibyśmy, żeby... Znaczy, no już nie ma nie ma takich dylematów. Już Zoni jest częścią, częścią spółki Park Śląski. Natomiast zawsze jest ryzyko, że dojdziemy do momentu, w którym będzie brakowało tego, tego bieżącego finansowania. I to jest podstawowy problem, z którym park musi sobie poradzić, W taki sposób to, powiedzmy, te inwestycje robić, żeby nie było tego ryzyka. A jeśli chodzi o dążenie do pięciu gwiazdek, no myślę, że w momencie, kiedy skończymy te wszystkie inwestycje, które już się rozpoczęły, te cztery gwiazdki już mamy. Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową, tutaj Pan Marszałek wspominał o tym, że myślimy o ekoparku, czyli że są, są pieniądze, które teoretycznie możemy pozyskać, ale o tym myślę, że rzeczywiście porozmawiamy, porozmawiamy na Jesieni, e, aczkolwiek tak, to do czego zmierzamy dzisiaj to? do tego, żeby jak najwięcej osób odwiedzało Park Śląski. Dlatego, że im więcej osób do nas przyjedzie, im więcej osób odwiedzi park, tym większa szansa na to, że będą te pieniądze, będą te pieniądze na bieżące funkcjonowanie. I tutaj mówimy do o...
0: W planetarium, panie prezesie, to się sprawdziło?
1: Dokładnie, tutaj do planetarium przyjeżdżają ludzie, z, no nie chcę powiedzieć, ale taka jest prawda, z całego, całego kraju i nie tylko, bo my też widzimy te rejestracje zagraniczne, ale przykładem jest Kraków. tak? To jest Krakowa, z, dwo- z Galerii Krakowskiej, z Dworca Krakowskiego, dojazd do Parku Śląskiego kolejami śląskimi i tutaj GZM transportem metropolitalnym przez półtorej godziny. Półtorej godziny można być w centrum Krakowa w Parku Śląskim. Wiemy, ile ile trwa, że tak powiem, dojazd do Zakopanego. Czasami może warto podjechać sobie tutaj do do Katowic, do Chorzowa no i spędzić czas w Parku Śląskim niż, że tak powiem, spędzić kilka godzin w samochodzie do Zakopanego i wracać. Więc taka taka jest możliwość przede wszystkim, jest możliwość rozwoju parku poprzez te wszystkie atrakcje, które posiadamy już dzisiaj. A każda kolejna to jest ta kolejna, że tak powiem, wisienka na torcie, krok po kroku i w rzeczywistości dojdziemy do tych czterech, pięciu gwiazdek.
0: 4,5, może po drodze, potem do 5. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za Państwa uwagę, panom dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję, którą, jak powiedziałem przed momentem, traktujemy jako pewne otwarcie, większej debaty, zwłaszcza, że kilka bardzo interesujących wątków poruszyliśmy w trakcie naszego spotkania. Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego, Andrzej Kotala. Prezydent Chorzowa, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiewskiej Metropolii, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic byli dziś z nami. A ja nazywam się Marcin Zasada w w imieniu redakcji Portalu Ślązak. Zapraszam na Portal Ślązak właśnie, a także na cały weekend z Parkiem Śląskim, w którym również wiele tematów dotyczących tej ważnej, kluczowej, przestrzeni dla całego województwa, dla całej metropolii również podyskutujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia.